0: Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i slušaš još jednu epizodu mog podcasta te pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meni. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Zdravo i dobrodošli u današnju epizodu. Danas pričam o tome koliko sreća ima faktor u uspehu. Ovo je pitanje koje mi je postavila jedna cura koja prati newsletter na mail i jako mi je bilo inspirativno i zanimljivo, pa sam odlučila da više pričam o tome. Za vas koji ne znate, možda niste čuli u nekoj od prethodnih epizoda... Upisala sam Feminist Advanced Coaching Certification kod Kare Lowentile, čiji podcast slušam već godinama i mnogo volim način na koji ona misli. Fascinira me njen mozak i zaista imam za hvalnost što je privilegija da mogu da priuštim, da se družim s njenim mozgom i učim od nje od aprila četiri meseca u tom intenzivnom programu. Neke materijale za taj program sam već dobila i krenula da proučavam i onda mi je fascinantno kako se eto nametnula ova tema i ova epizoda koju danas snimam. Pored toga postoji jedan blog koji mnogo volim i pratim dugo, zove se a Learning A Day, Zapravo čovjek vodi blog i newsletter i jedan je od najčitanijih newslettera na svetu pored set godina. I na njegovom blogu postoji jedan post koji mnogo volim, zove se Drivers of Success. The gap between actual drivers and what we read about. I u tom blog postu on priča o tome šta zapravo dovodi do toga da je jedna osoba uspješna, a druga nije. Disclaimer, pre nego što nastavim s ovom epizodom da vam kažem da to što ću pričati o stvarima koje su definitivno naša prednost, koju neki od nas imaju, ne znači da time ni podaštavam naš radi trud. Svako kome pozna i bilo koji profesor ili učiteljica ili bilo ko, na koga naletite ko je radio sa mnom, reći će vam koliko sam vredna i koliko se trudim i koliko mi je stalo do svega što radim. I apsolutno ovo što ću reći da su bile moje prednosti, Kao kad bismo rekli da nekada ćemo svi trku sa istog mesta, neko ima prednost, znači to ne znači da se on nije trudio da bi pobedio, samo znači da ima objektivnu prednost u odnosu na nekog drugog i mislim da za sve nas koji smo u industriji coachinga ili psihoterapije ili online mentori, ili bilo kakvi učitelji, fitness treneri, bilo šta, mislim da imamo odgovornost da razumemo ove stvari, da bismo mogli bolje da služimo ljudima sa kojima radimo. I to je bila i moja motivacija da upišem program kod kare. Dakle, vratiću se na ovaj blog što sam rekla, ove se znači A Learning A Day i on pričao u tom blogu, nakon nekih istraživanja koje je čitao i sam radio, koliku razliku mi mislimo u stvari u glavi Da je neko samo eto tako pametniji od nas ili od nekog drugog i da je neko eto tako prosto inteligentniji, ima bolji mindset, jačije, rezilijentniji i eto zato je uspeo. Ali nije baš uvek tako, nije to baš ta romantična priča uvek istinita, o tome govori u tom postu i priča o tome koliko zapravo druge stvari definišu naš životni put. Jer definitivno mora da se radi da bi se uspelo, ali postoje ljudi kojima je to lakše jer imaju dobro tlo, plodno tlo na koje šta god zasadiš zaista cveta, a neko nema plodno tlo ima probleme od kad se rodi. Bukvalno je u minusu i onda on mora da radi dosta više da dođe na nulo od koje je neko krenuo. I neke od stvari koje on navodi tu kao primjer, on živi u Americim, kao imigrant je tu došao, sada ima i papire, i priča o tom, eto koliko utiče na tvoju sreću i uspeh zapravo, on to zove ovarian lottery, odnosno gde si se rodio, koja ti je boja kože, koji pasoš posjeduješ, ko su tvoji roditelji, da li imaš porodično bogatstvo i nasledstvo ili sve gradiš od nule. Pa onda i samim tim, koliko si pola, koliko si bio u mogućnosti i... Išao u školu i edukovao se. Ko je tvoje radno iskustvo? I priča o svim tim stvarima koje nekako deluju nevidljivo, ali u stvari prave veliku razliku. I opet moram da ponovim, ovo ne znači da ja ni podaštavam ni svoj rad i trud od rođenja do dana današnjeg, samo znači da sam svesna nekih stvari koje sam ja imala koje nemaju svi. Jedna od prvih knjiga koje sam čitala o tome je bila knjiga Playing Big, autorke Tare mor. I sećam se kad sam je prvi put dobila na pohlon od prijateljice Dragane, znači to je bilo godine kad je knjiga izašla, nije još bila ni prevedena na srpski. I ja sam krenula da je čitan tada, to je bilo pre sto godina i pomisla sam kao ma uopšte nije primenljivo na mene, Ne pronalazim se uopšte u ovome. Međutim, istu tu knjigu sam dobila posle 2017. na poklon od druge drugarice i kad sam krenula da je čitam, ta sam je progutala jer sam shvatila da to što se ja ne pronalazim u pola te knjige, tačno sam videla žene sa moje tadašnje radionice od 2016. od hobija do posla koje su bukvalno upravo to što Tara priča u knjizi, ja sam to videla na svojoj radionici i u radu sa mojim klijentima i tu sam bila u fazonu wow, u ovom gremu leži zec. Pazi ti koliko nisam videla neke stvari, samo zato što sam ja imala u svojoj kući nešto drugo gde u mojoj kući je bilo žena i muškaracu isto, svako može da radi šta hoće. Nije bio nikakav narativ da su muškarci uspešni u finansijama ili u ne znam čemu, a žene ne. Totalno je bilo jednako. Ja imam mlađeg brata, 93. godište i čak kad smo bili deca, moji su uve govorili kao Jovana rasipnik, zezali su me da sam rasipnik novca koji stalno nešto tu kupuje neke magazine pa prodaje, pa sva šta sam ja tu radila igrala se kao dete i oni su uvijek bili kao u fazonu Jovana ima te karakteristike, a moj brat je štedljiv, znači sve ono što se prepisuje kao ženama, kao vi štedite, a muškarci kao lažite i trošite, pa pričamo ovde o generalizacijama, naravno, ne mislim na vas pojedinačno, ali to kod mene u kući nije bilo prisutno, znači bukvalno je žena mogla šta ih tela, da sam ne ja tela da budem vatrogasac, moji bi bili u fazonu budi najbolji vatrogasac na zemlji, moj brat, sećam se kada smo bili mali, išli smo na neki šou u Beogradu, ne sećam se ni šta je to bilo, da li je bio cirkus, ne sećam se, ali se sećam da je bilo neki metalni, kao metalno jaje, i ljudi voze motore po tome, i ima neka vatra, mislim, zvuči kao cirkus, da. Nisam sanjala, manjki, bili smo na tome, i moj mlađi brat je tad rekao, ja želim da budem ovo kad porastem, i moja mama je rekla, ok, ako to bude želao, bit što, to. Znači, nije bilo u fazonu ne, nemoj, moraš da se školuješ. Mislim, pritom, imajte na umu. Moji roditelji su zaista fakultetski obrazovan i tata mi je završio mašinski fakultet, mama ekonomiju, moj mama i radi, danas i predaje ekonomiju i statistiku. Tako da, hoću da kažem da nisu projektovali na nas da mi moramo ići na fakultet. Ja sam imala čak na drugoj godini Fona gde sam bila 9.0, bila sam dobar đak, ali nisam bila ispunjena i srećna. I razmišljala sam da napustim fakultet u krizi u studiranju, što je sasvim normalna stvar o kojoj se ne priča. I sjećam se da sam to rekla mojima I tati, i on je bio u fazonu, ako to odlučiš, mi te podržavamo. Ti znaš šta je najbolje za tvoj život. I na kraju krajeva uvijek možeš da se vratiš u školu. I to mi je ono moćno što mogu to da kažem, zato što vam to govori koliko sam imala prednost u odnosu na nekog drugog koga su roditelji kljucali u mozak. Nene, moji roditelji nisu usputavali ni u čemu, nikada nisu gledali da me umanje, da učine da se osjećam loše za bilo šta što želim i nikada nisu govorili ni mislili da samo zato što je nešto nemoguće za njih, da je nemoguće za mene. I isto to je moj brat dobio, isto to vaspitanje, a skroz smo drugačiji i skroz smo otišli u drugom smeru, što je super. Svako ima slobodu da bude ko jeste. E sad, kako sad to utiče na mene u biznisu? Pa prvo, odrasla sam u porodici gde su oba roditelja fakultetski obrazovana. Pored toga, od malena, od kad znam za sebe, bili smo dobrofinansijski. Nismo uvek bili bogati, ali smo imali dovoljno. Nikada nisam razmišljala o nemaštini i o tome da neću imati šta da jedem. Išli smo na more, išli smo na skijenje. Moj tata je odmah dobio posao kad je završio fakultet i ubrzo posle toga otvorio svoj biznis. I to je ono što sam ja videla Znači to ono sa sam ja odrasla Kada je moja mama imala rak debelog creva I morala da ide na operaciji I da plaćamo skupe lekove To nije bilo nemoguće uraditi To je samo značilo da moj tata radi više I da zaradi I ja sam tada naučila To je bilo kad sam bile treće osnovne Da je preduzetništvo najbolja stvar na svetu Jer ako je neko koga ti voliš loše Ti samo daš gas i zaradiš novac i pomogneš mu. To je ono kako sam ja kao dete u tom trenutku to percipirala. Wow, ovo je najbolji posao na svetu. Možeš da brinaš o ljudima koje voliš i to ne zavisi ni odkoga, sem od tebe. Fuck yeah, totalna sloboda. Projedna vrednost u životu, sloboda. Sloboda da budem koj jesam, da promenim mišljenje, sloboda da promenim grad, da bukvalno uvek budem odar na sebi i da uvek izaberem da razočaram drugog pre nego sebe. To je za mene sloboda. I to je nešto što je bilo podržavano u moj kući, u mom odgoju. I upravo zato smo tu gde smo danas. Znači nemojte se nervirati ako su vam neke stvari teže nego meni jer niste dobili istu priču kod kuće ili u školi ili negde. Ako ste imali taj smor ono situacije da ste naletali na profesore koji vas nisu podržavali nego su vas kljucali u mozak kao što je jedna moja bliska prijateljica koja je brilijantna, znači mnogo pametnija od nene ali prosto imala tu situaciju da naleće na profesore koji samo govore šta kod nje ne valja. To su sve stvari koje su pošle negde u životu kako treba ili naopako i koje su nas obeležile. Još jedna od stvari koje je bila moja apsolutna prednost Tokom života, pored toga što sam videla da definitivno imati svoj biznis je strava, ono što sam takođe videla, ja sam htjela da idem kad sam bila još 5 godina na engleski, kasnije sam krenula sa šet godina tražila mojima na francuski, znači krenula sam da učin... U osnovnoj školi i još preosnovne škole jezike. U osnovnoj školi sam već polagala za profišensi iz engleskog i već pobeđivala na republičkom takmičenju iz francuskog. Znači već sam bila u gasu sa jezikom kao da sam živela tamo. I to je ono što je takođe obeležilo moj dalji život jer mi je omogućilo da pišem eseje i pesme i dobijem nagrade i stipendije provodim letu u Francuskoj, drugo leto u Londonu. Kako bi ja to radila da moji nisu imali pare da me pošalju na te časove jezika? Naravno, postoje puno druge dece čiji su roditelji imali pare i slali ih sa mnom, a ta deca nisu tela da uče. E pa o tome pričamo da nije dovoljno imati samo pare ili samo podršku. Moraš da imaš inicijativu, moraš da imaš želju i moraš da voliš što nešto da radiš. Jer paralelno sa mnom koja sam bila od uvek štreber, išla na sve to, je moj brat koji je bio u fazonu Brate, mene one zanima, smara me, nijeću da je na te časove i moje su bili fuzono, ok, dobro. Druga stvar koja je moja prednost jeste što sam odrasla u Srbiji, što pričam srpski jezik i što razumem hrvatski jezik, crnogorski, bosanski, slovenački, makedonski, sad sam učila i mađarski prošle godine kad sam predavala za mađarske državljanstvo na osnovu mog pradede, I ono što je interesantno jeste kad shvatiš kolika je to super moć, što razumeš toliko različitih ljudi, a nije kao ono da živiš negdje i onda ne razumeš šta neko priča. O, ovo meni daje mogućnost da ja pričam, na primer, sa ljudima koji su iz Makedonije na mom programu, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz odakle god. Mislim, to je zaista velika stvar. Neko ko je odrastao, ne znam, u... Uzbekistanu ili gde god, znači ako priča neki jezik koji je ono zaista težak za naučiti, neće imati toliki pul klijenata kakav imam ja. Druga stvar koja je isto obelažila mene koja je moja, da kažem, prednost, zašto pričam ovim stvarima? Zato što mi je zanimljivo da to popišete za sebe, dajem vam ideje, gde ste vi imali mnogo više prednosti odnosu na ostale ljude i kako se to reflektuje danas u radu s vašim klijentima i gde su vaši blind spots? Jer ja sam vam rekla, ja sam 2016. shvatila, došlo mi iz u glavu, da imam puno blind spots na kojima želim da radim. Zato sam i upisala coaching certification, master coach training i sve ostale edukacije. Zato što sam shvatila, brate, ja da bih razumela ove žene bolje, moram da završim različite edukacije, da mogu da čuljam ono što nije izrečeno iz onoga što je rečeno, ako me razumete. Razume me svako ko se bavi ovim poslom. Al to ne mogu, ako nisam svesna šta drugi nisu imali i kako je njihov pogled na sve promenjen zbog toga. Znači još jedan od mojih, da kažem, identiteta, ovo su sve na neki način identiteti, znači srpkinja sam, žena sam, koje su prednosti, znači bjela sam, lepo izgledam, mršava sam, to su sve danas u današnjem svetu prednosti. Kada gledate statistike, ljudi koji imaju viška kilograma su, to je suludo, sa istim znanjem, 6% plaćeni manje na godišnjem nivou. To je suludo, ali to je činjenica, to su sve stvari koje učim, kod kare na programu, znači zato i prenosim jer mi je to ono mind blowing šta su još moje identiteti, ja se identifikujem kao neko ko je pravoslavna hrišćanka takođe, kao neko ko ima svoj biznes, takođe, ovo su sve stvari koje utiču na to kako neko percipira život, koji su tvoje vrednosti koji su tvoji prioriteti Koje su tvoje, da kažem, slabosti i supermoći, ali ne bukvalno slabosti, ne ono što smo socijalizovani i što percipiramo u društvu u kom živimo da su slabosti, što zavisi naravno i od društva do društva, ni isto u Srbiji i u Dubaju i u Bosni i u, ne znam, Kini. Šta još, znači strecam, imam muža, to je nešto što društvo nagrađuje. Šta je ono što nemam? Nemam dete, to je ono što društvo kažnjeva, kao c, 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 ženo, ženo, zdrava si, prava si, imaš 32 godine, imaš keš, imaš muže, zašto nemaš dete? Pa zato što ću ga imati kad ja odlučim, a ne kad mi ti kažeš, pričam hipotetički društvo ili kogod ti kljuca mozak. Šta su mi još prednosti? Visoko sam obrazovana, bila sam na full-bred stipendiji, imam zaista sjajen krug ljudi iz cijelog sveta kontakata koje sam skupila tamo. Šta su još prednosti? Imam finansijski prednost da mogu da imam pristup psihoterapiji, svetskom nivou, coachinga, mentorima koji su najbolji u svetu u tome što rade. Imam svoj prostor životni, ne moram da razmišljam o tome gde ću živeti ako se nešto desi, imam vikendicu, imam stan, imam kuću, znači ne moram da se, da se nerviram oko osnovnih životnih stvari, to mi daje gomilu mentalnog prostora da radim na sebi, gomilu slobodnog vremena da čitam knjige, da putujem, da radim sa ljudima na mom programu, da snimam podcaste, pišem newslettere, to mi daje život po mojoj meri. I naravno da je definitivno moj rad zaslužen za to, ali su i sve ove stvari sa kojima sam rođena, sa kojima neko drugi nije rođen. Jer neko drugi je morao da prevazilazi mnogi druge stvari. Ja sam imala svoj, svoju porciju životnih izazova, ali neko drugi je više od mene i morao je da drugačije radi kroz život i zato možda mu je nešto teže nego što je danas meni. E sad, postoji stvari gde se preklopi nekoliko tih naših identiteta i onda tek nastaje shit show. Jer onda, na primer, moramo da se sočavamo sa više problema. Znači, ako je neko, recimo, pripadnik živi u Americi i neću puno o tome pričati jer kod nas nema puno tih situacija, ali recimo, ako je neko živi u Americi i gojazan je i crnac je i na sve to ima recimo situaciju da je gej i deklariše se ka osoba koja je gej znači ona će imati tri načina na koji će društvo da je sankcioniše prvo ka osobu koja nije bela drugo ka osobu koja nije straight i to je onda ili recimo ako neko u kolicima, znači on u društvu nema ista prava jer ne može on ne može ići u školu ne može ići ne znam u poštu u Srbiji u pola pošte ne može ni do da uđeš u kolićima znači zato što nije društvo napravljeno za ljude koji su takvi a takvih ljudi ima puno nema ih malo kao što nam govore znači ima puno ljudi znači ajde samo da počnemo od toga da ćemo svi da ostarimo moj deka koji trenutno bukvalno mjesec dana se muči s koronom i upalom pluća on je sad u kolićima znači, on sad ne može da hoda također ima puno godina, ima 90 godina. Znači tu imamo i ono gde društvo sankcioniše ljude koji su ostareli. Za kako sankcioniš Tako što bukvalno ne daju ti iste stvari, da ne možeš da imaš pristup u istim stvarima ako si starija osoba, kao da nije prilagođeno za tebe. Kao da su ljudi u fazonu posle 60. idi, sakri se u kuću i ono, da ne kažem šta uradi. Mislim, bukvalno ne viđaš te ljude u, u Srbiji, gde ja živim trenutno, ne viđaš te ljude. A kada odem, na primjer, u, u Švajcarsku, u Cirih, tamo su ljudi od 80-90 godina na ulici, neki su u kolicima, neki šetaju, Na kafi, mislim, vidiš ti ljudi imaju život, ali nekako kulturološki to kod nas, kao ono, posle 60 od prilike zatvori se u kuću. Mislim, zašto? Ja baš verujem u to da najbolje tek dolazi i želim da, i biram da verujem da što sam starija, to sam pametnija. I ne znam zašto, mene to, to stvarno radi. Ja ne gledam na starenje kao na neku manu i na neku slabost, nego kao na priliku da budem još uvek tu. Postoje moji prijatelji koji nisu dobili tu priliku, jer ih je bolest odvela pre vremena. Tako da, Kažem, ovo sve stvari koje na neki način mogu da budu diskriminacija na osnovu rase, na osnovu toga da li si žensko ili muško, pa koji je posao za tebe ili koliko treba da zarađuješ, koliko društvo misli da treba da zarađuješ, da li imaš viška kilograma ili nemaš, da li si osoba koja je straight ili gay ili trans, da li imaš neki problem tipa ne mogu da... Hodam, ne mogu da idem tamo jer ne mogu da uđem u WC, mislim kao modrugarica Milica gde ono bukvalno moramo da tražimo kafiće koji imaju pristupačna WC da bi mogli da se nađemo na kafi negde, mislim to je sulodo zaista. Onda, gomila još stvari vezanih za papire, za pasoš, mislim svi ste to prošli kad prolazimo negde, kad ulaziš u Ameriku sa srpskim pasošem, mislim prosto svako ko je to radio zna ko šta ga čeka, jel? I to su sad gomile nekih naših stvari koje mi nosimo kroz život i koje utičujete kako na onaj posao koji radimo, bilo da radimo u firmi ili da radimo za sebe, čime god da se bavimo, To su stvari koje uteču. I onda kada mi razumemo to za sebe, šta mene obeležava, koje su moje, da kažem, kompetitivne prednosti, šta je ono što sam ja imala u ovoj životnoj trci, gde sam ja počela pet koraka ispred drugih, a gde je neko počeo pet koraka iza. I kako ja mogu... Da svesnošću pojačanom o tome i radom na sebi, kroz psihoterapiju i kroz sve ove programe kroz koje prolazim i što mene to zaista ispunjava i interesuje me da razumem i sebe i drugog bolje i kako mogu da shvatim u stvari šta je to što moje klijente muči i gde su oni u svojim ulogama. Jer kad pričamo na primjer o veri, ja sam imala ženu koja je muslimanske vero ispovesti, imala sam ženu koja je naše pravoslavne hrišćanske, imala sam ženu koja iz katoličke kuće. I sve su imale različite neke narative vezano za novac, za to kako žena treba da živi, šta treba da radi. I da ja nisam bila otvorenog uma i znatiženja da to razumem, ne bih razumela koliki faktor u njihovom biznisu, pošto ja radim sa ženama koje želi imaju svoj biznis, ovdje pričamo o njima, ne pričamo o svim ženama koje rade u firmi tako to, i ako se ovo odnosi na njih, ja pričam i svog iskustva. Kažem, ne bih razumela kako to, odakle je ona, iz koje vere, iz koje kulture utiče na to kako ona percipira, šta je za nju moguć u biznisu, šta je za nju dozvoljeno i koje probleme ona vidi u napred, na primer, u nekim kućama nije ok, znači nije društveno poželjno da žena zarađuje više od muža i onda ona dobija sankcije Sankcije bukvalno dobija od svoje porodice, od njegove porodice, od njega, u fazonu ne možeš da imaš biznis jer to nije ono koja ko je tvoja uloga i nije ono što mu se mi dogovorili. I to kada ti ne razumeš i sad ti se kao nerviraš hipotetički, zašto neko neće nešto da uradi kada znaš da kao može da mu biznis nakon toga poraste i da može da zaista dođe do puno više ljudi i da ima mnogovrednu poruku, pa neće to da uradi zato što će njoj život da se raspadne. Ne zato što ne, ne zna ili zato što ne može, nego zato što je velika cena za nju. I zato moramo da razumemo te stvari prvo za nas, koje su sve prednosti koje smo mi imali, da malo spustimo nosi da nismo tako najpametniji na svetu, nego da kapiramo šta nam je sve Bog dao ako u njega verujete ili u šta god vi verovali ali u mom slučaju da budem svesna šta mi je sve Bog dao što opet kažem neće značiti da pocenjujem svoj trud. Znači ja znam sebe od nalena koliko se dajem u sve što radim i to je moja zaista stvar na koju sam ponosna. Nikad to neću prestati da budem. Imam standarde za sebe i boli me uvo šta drugi očekuju od mene, znam šta ja očekujem od sebe. I tako je bilo i u osnovnoj i u srednjoj i na faksu i na takmičenjima i sa svim i sa blogom i sa podcastom. Znam šta ja očekujem za se, od sebe i to najbitnije. Tako da Da se vratim na pitanje zašto, zašto je bitno da, da zaista budemo svetni šta je bilo u našem životu faktor sreće, a to su sve ove stvari na koje ja nisam mogla da utičem, nisam mogla ja da biram sve te stvari, nego su one mene izabrale, desile su mi se, bukvalno imala sam sreće, ali postoji i veliki faktor rada i zato kako bismo bolje razumeli sebe i naše klijente, Moramo da osvestimo koje su to sve naši identiteti, naše uloge i kako to oblikovalo da postanemo baš ova osoba koja smo danas. Jer onda kada imamo u vidu iz koje možda vere naš klijent dolazi ili iz kakvog tipa domaćinstva ta žena stiže, onda možemo da razumemo njenu pozadinu i zašto joj nešto teže od nekog drugog da uradi. I koja je ona dobila poruke u svoj kući, šta je okej okay da žena x, žena radi x, žena ne radi x. Znači, to je mnogo važno. Jer zašto je važno? Zato što nije uh, isti odgovor za nekog ko ima x background i y background. Drugačije stvari ćemo moći da im kažemo će, i moći da ih pitamo koje će njima pomoći da dođu do svojih odgovora. Jer što više razumemo sebe i što više možemo da zaista upravljamo sobom i da onda razumemo bolje i odakle drugi ljudi dolaze, bolje ćemo moći da im pomognemo da dođu do svojih rešenja. Borit moći da cenimo sve ono što nam je Bog dao, bukvalno sve ono na što nismo imali uticaj, imali smo mnogo, mnogo sreće. Jer bez obzira što sam opet kažem radila da budem tu gde sam danas i snimit epizodu o mom karijernom putu od početka pa do danas, bez obzira na to postoje stvari na koje nisam uticala ja, nego viša sila koji su mi omogućile da neke zaista životne stvari i životne lekcije savladam na vreme, I da ne čekam da dođem u četrdesetu i da se pitam ko sam ja i šta ja želim od života, nego da to radim od malena jer sam imala bezbedno okruženje kod kuće da uvek budem ono što jesam, kažem šta mislim i radim šta želim. Naravno ako to ne ogrožava druge ljude, ali to je sloboda kakvu 90% ljudi nije imalo jer nisu imali roditelje koji su radili na sebi, koji su bili dovoljno dobro sa sobom da puste dete da bude ko on ili ona jeste. Tako da eto, toliko današnje epizodi, definitivno mislim da je faktor sreće bitan. Ovaj blog post koji sam spomenula ako hoćete da pogledate, znači a Learning a Day, pogledajte ga, fantastičan je i zapretite podcast Care, Low and Tile, možete naučiti mnogo vrednih stvari vezano za žensku socijalizaciju, feminizam, patriarhat i ostale, možda stvari koje nama nisu toliko u exiju, da kažem, nisu toliko mainstream koliko su u Americi, I definitivno ima šta pametno tamo da se čuje, a ja ću vam naravno snimati šta još budem učila tokom tog programa, jer me ova tema beskreno zanima, mislim radim sa ženama od 2016. godine, a prije toga sam besplatno pisala blog i komunicirala sa njima i definitivno vidim neke šablone koji se ponavljaju i eto, radujem se da naučim više o tome. Čujemo se uskoro. Hvala ti što si uložila svoje vreme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta.